0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit dem Psychologen Markus Wilken. Er ist Experte für Fütterungsstörungen und orale Traumatisierung und er leitet das Institut für Sonnendependenz in Essen. Ich möchte mich mit ihm unterhalten, was Babys, Kleinkinder und ihre begleitenden Eltern in Krisen rund um die frühkindliche Nahrungsverweigerung erleben und was wir tun können, um diese herausfordernden Zeiten nach der Geburt frühzeitig therapeutisch überwinden zu können. Herzlich willkommen, Markus. Ich freue mich, dass wir heute über diese spannenden Themen sprechen dürfen. Danke. Danke für die freundlichen Worte. <lacht> ja, Markus, Du kommst aus Essen, du leitest das Institut für Sondendependenz und du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Thema der Nahrungsverweigerung, mit Fütterungsproblemen und Störungen und oralen Traumatisierung. Ich habe mich als erstes gefragt, wie kommt man dazu als Psychologe, der du ja bist, dich diesem Thema so zu verschreiben? Das ist ja nicht, nicht unbedingt auf der Hand.
1: Ähm, nee. Also... Erstmal Ergänzung, ich bin geborener Emsländer. Der Emsländer an sich ist ja stolz darauf, ein Norddeutscher zu sein und ähm, wohne im wunderschönen Ruhrgebiet, bin total gerne in Essen ähm, und will ja auch gar nicht mehr weg, <lacht> aber bin geborener Emsländer. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe angefangen, mit Kindern zu arbeiten im Oh, da war ich noch in der Schulzeit mit behinderten Kindern, ähm, habe äh, autistische Kinder als ähm, betreut, in, als Babysitter. Äh, ich habe dann vier, fünf Kinder äh, betreut oder auch Erwachsene, weil mir das Spaß gemacht hat, äh, weil ich das auch irgendwie scheinbar, glaube ich, ganz gut konnte. Ähm, die Eltern waren immer ganz happy, dass äh, sich jemand irgendwie mit ihren Kindern auseinandergesetzt hat. Ich habe dann gesagt, okay. Psychologie will ich auf keinen Fall studieren. Niemals will ich Psychologie studieren, sondern Heilpädagogik. Dann habe ich Zivildienst gemacht. Und dann saß ich im Zivildienst, hatte die, ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich eine Stunde Zeit hatte, habe diesen ZVS-Bogen, den man so kennt, ne, wo man so einkreuzen kann. Und das Abi war nicht ganz katastrophal. Also habe ich dann mal für Psychologie die Kreuzchen gemacht und hatte dann einen Studienplatz. Und dann saß ich da und habe gesagt, okay, na gut, dann wird es wohl Psychologie sein, dann habe ich vier Semester Psychologie studiert und das war furchtbar langweilig, weil, ne, so Grundlagen und so. Dann ähm, hatte hat ich äh, aber schon damals ein Praktikum gemacht in, bei Heidi Keller, die hat äh, viel Kleinkindforschung gemacht und die meinte, super, wenn du jetzt äh, sagst, Psychologie ist es nicht, hörst du auf, machst du was anderes, ähm, aber bevor du das machst, irgendwie, wenn du Lust hast, gehst du nach Graz in Österreich, weil da ist eine Abteilung, die passen super ja. zu dir. Die sind äh, völlig chaotisch und unstrukturiert, aber die lassen nicht arbeiten. Ähm, das stimmt, stimmte auch. Es war unstrukturiert, ja. es war chaotisch, es war genau meins. Ähm, und da kamen damals, es war noch in den 90ern, da gab es noch kein Internet, also es gab es, aber keiner hatte es. Ähm, damals, Anfang der 90er bin ich dann da hingekommen und da kamen so die ersten Kinder mit Sonden dorthin und mit denen habe ich dann gearbeitet, und das fand ich super. Das ist jetzt 1994 fast dann auch fast 30 Jahre her, und seitdem mache ich nichts
0: anderes. Meine erste Frage an dich ist eigentlich die, was genau haben wir uns unter dem Thema der Fütterungsstörung und der Nahrungsverweigerung im Einzelnen eigentlich vorzustellen? Was ist für jemanden, der Laie ist oder der nicht täglich damit zu tun hat, was kommt da eigentlich auf dich zu? Was für... Themen wirst du so konfrontiert?
1: Mit ganz vielen. <lacht> also ich versuche das mal so zu erklären, wie ich das versucht habe, meinen Eltern zu erklären, die bis äh, zum Ende nicht verstanden haben, was ich da eigentlich den ganzen Tag mache. Stellt, stellt euch vor, ihr, ihr wollt irgendwas, ganz, ganz dringend eigentlich. Ne? Ähm, ihr wollt eure Steuererklärung machen oder ihr wollt in Urlaub fahren oder eure Wohnung aufräumen. Und irgendwas hält euch immer davon ab. Immer wenn ihr sagt, so jetzt setze ich mich dran, kommt immer was ganz Wichtiges dazwischen. Da ist irgendwas, was euch komplett blockiert und ihr kommt da nicht drüber. Und irgendwann irgendwie sagt es immer zu euch, aber du müsstest mal dein Wohnen. Ich wollte das schon hundertmal machen, aber ich weiß nicht warum, ich komme da nicht weiter. Dann ist man so ein bisschen an diesem Gefühl dran, dass man eigentlich das gerne möchte und wenn man sozusagen dann immer rückwärts am Ende der Therapie äh, guckt, dann sieht man, dass das Kind total Spaß am Essen hat, dass es das genießt. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Aber die, diesen, diesen Moment des Genießens, der, der ist für das Kind quasi unvorstellbar. Es ist wie außerhalb der Welt. Dementsprechend wenn ich dem Kind was zu essen anbiete, ist das erste so, nee, das will ich nicht. Nee, das, das will, nee das, das, ne? da, da merkt man auch, wie die ganze Körperhaltung sich verändert und man aber auch so gleichzeitig so, so ein bisschen in den Augen so den Zweifel sieht. Also das ist was, woran ich mich immer festhalte, so, diesen so eigentlich wäre es ja dann doch ganz lecker. Hm? Und dementsprechend die die häufigsten Beschreibungen sind, dass, dass Fütterstörungen ein Essproblem sind. Das heißt, es hat was mit dem Füttern zu tun. Das heißt sozusagen, wir müssen den Löffel anders halten oder müssen dies anders machen. Oder vielleicht müssen wir die Nahrung dicker, dünner oder wärmer oder kälter machen. Und das ist auch zum Teil so, das hat auch zum Teil viel damit zu tun. Aber das ist nicht das Ende des Liedes, sondern na, aber eigentlich schon dann das Ende des Liedes ist nicht der Anfang. Das heißt, die, mit den Kindern, mit denen wir zu tun haben, die wir jeden Tag sehen und die ich auch mit großer Begeisterung jeden Tag immer wieder gerne sehe, ist erstmal der Moment da, dass dann sich nichts verknüpft, dass da nichts, nichts passiert, dass da sowas ist, wovon wegen kann ich mir nicht vorstellen. Und für uns ist ja ganz oft so, okay, das ist das Normalste von der Welt. Und für die Kinder, mit denen wir zu tun haben, es ist es absolut unvorstellbar, das zu tun.
0: Das bedeutet. Wenn ich als Mutter oder Vater so einem Kind, mit dem du dann arbeitest, vielleicht den Löffel Brei anbiete oder auch das Kind mich zubewege, macht das Kind einfach den Mund nicht auf, öffnet, sozusagen nicht freudevoll, sozusagen, macht, streckt einem die Zunge entgegen und greift quasi mit den Lippen und dem gesamten Mund aus, um die Nahrung aufzunehmen, sondern würde... In dem Fall aversiv oder vielleicht sogar noch doller gestresst reagieren? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, also es ist immer, also die Bewegung, und das sieht man auch so, so, so körperlich, ne? die Bewegung ist ja, die wir erwarten, ist ja, mm, oh, und gleich, also ich bewege mich auf das Kind zu, das Kind bewegt sich auf mich zu, und wir beiden kommen zu dem mhm. Punkt, ja, du möchtest was essen, ich möchte dich füttern. Also dieser Moment, den wir erwarten, ist ja, dass das Kind sagt: Los, fütter mich, mach mich satt. Also, eigentlich schon so eine Ungeduld dahin. Und wir sehen eigentlich immer genau das Gegenteil. Also, so, mh, nee, nee. Ne? Und wenn wir uns das körpersprachlich, also einfach von der Bewegung so kurz angucken, das ist so was, was ganz oft übersehen wird. Ähm, wenn man sich das körpersprachlich anguckt, dann merkt man, dass da so, so ein, so ein Stopp-Moment drin ist. Und dass das ist natürlich Eltern auch unwahrscheinlich äh, irritiert. Weil wir erwarten, dass sich jemand auf uns zubewegt. Und wenn dann plötzlich jemand macht, dann ist sowas, was, was ist hier los? Und die erste Frage, die ich mir als Eltern stelle, ist, was habe ich falsch gemacht? War das zu schnell, zu langsam, zu dick, zu dünn, das falsche Angebot? Das heißt, ich komme als Elternteil völlig durcheinander, weil unser Nernfinster ein biologisches Programm ist, wir füttern und da ist jemand, der möchte auch gerne gefüttert werden. Das ist so unsere innere Erwartung. Und das ist auch so das, wie sich Füttern eigentlich entwickelt. So dieses, das ist, Wenn man sich das ganz kurz an den Anfang überlegt, das Erste, was ein Baby tut, nachdem es geschlüpft ist, das Allererste, nachdem es geatmet hat und mal so kurz irgendwie gehustet hat und gewickelt wurde vielleicht oder mal sauber gemacht wurde, ist zu stillen. Das ist die allererste wirkliche Aktivität. So ein Atmen ist ein Reflex. Ja, man muss ein Kind nicht irgendwie daran führen zu atmen, wenn, haben wir ein Problem. Aber dieses Trinken, das ist so das eher der erste Moment, wo, wo auch sozusagen bei Eltern so eine Beruhigung einsetzt. Okay, stillen klappt, trinkt, alles gut. Jetzt wird alles gut. Und wenn dieser Moment eben nicht einsetzt, weil whatever reason, dann ist da natürlich so eine Verunsicherung. Und das ist auch etwas, was sich, was sich früh beginnt und dann auch fortsetzt. Wir, wir haben ja viel intensiv versorgte Kinder, wir haben aber auch Kinder mit Fütterproblemen, die ganz gesund sind. Und wenn man so ein bisschen in die Anamnese schaut, schildern Eltern ganz oft, das hat schon beim Stillen nicht so geklappt.
0: Genau, da lass uns doch mal einhaken, weil vielleicht ein wichtiger Punkt ist, auch noch mal genauer hinzugucken, was sind so die verschiedenen Komponenten so einer Fütterungsstörung. Weil ich könnte mir vorstellen, dass eine ganze Range da auch abzuscannen ja, ab ist von ganz leichten Fütterungsfragen, wo das Kind vielleicht unlustvoll ist und vielleicht keine Lust auf Essen, wo es bis hin zu wirklich ausgewachsenen Störungen, wo das Kind erbricht und im Prinzip bei jeder Nahrungszufuhr extrem aktiviert ist und regelrecht ausrastet. Wo genau beginnt es denn jetzt eigentlich? Wo sagt man bei euch, okay, wir haben es mit einem einer Fütterungsproblematik, Störung zu tun, mit Krankheitswehr, die vielleicht auch therapeutisch unterstützt werden darf und soll?
1: Und da gibt es äh, mal wieder etwas äh, nicht so klare Antwort zu. In dem Moment, wo ein Elternteil sagt, wir haben ja ein Problem, und wenn es nur ein ganz kleines Problem ist, in dem Moment, wo ich, das, wo die Eltern wahrnehmen, hier stimmt was nicht, kann ich vielleicht mit einer Stunde ganz viel beruhigen. Und das sind ganz oft einfache Fragen. Ne? Mein Kind isst nicht genug. Oder mein Kind äh, möchte nicht so gerne Flasche trinken. Oder mein Kind möchte kein Brei essen. Äh, mein Kind möchte nur feste Sachen essen. Also alles, was im Grunde Verunsicherung reinbringt, auf der ganz banal basalsten Ebene, wo ich als Elternteil selber verunsichert bin, wo ich meine Bindungssicherheit im Grunde nicht mehr voll ausspielen kann und auch mit dem Kind mich synchronisieren kann, da beginnen die ersten Fütterprobleme. Weil ich nicht mehr weiß, okay, was ist der nächste Schritt? Wenn das Kind jetzt keine, keine Möhren mag und ich aber nur am Möhren festhänge, weil ich sage, das Kind muss doch jetzt Möhren essen und das Kind immer sagt, nein, möchte ich nicht, möchte ich nicht, nein, möchte ich nicht, nein, möchte ich nicht. Dann, kriege ich mich ja nicht mal auf das Kind eingestimmt. Wenn ich dann sage, okay, dann magst du keine Möhren, dann nehmen wir jetzt Birne. Oder ah, jetzt haben wir mal mit Beikost angefangen, aber die magst du nicht, dann stille ich erstmal noch weiter. Ne, wo ich als Eltern flexibel auf das reagiere, was das Kind mit, äh, mir zeigt. Das heißt, es geht ja immer wieder um die Abstimmung. Was brauchst du und, als Kind und was kann ich dir geben? Und wie kriegen wir das, was du brauchst und das, was ich, was ich dir geben kann, miteinander synchronisiert?
0: Das heißt, diese Fütterungsstörungen sind ja in allererster Linie Abstimmungsprobleme, es sind Mismatches so quasi in dieser Nahrungsinteraktion, so verstehe ich dich. Und die können sozusagen sehr ausgewachsen sein, dass die Kinder also, man könnte sagen, eine Art Aversion immer mehr verstärken, dass sie am Schluss fast gänzlich sozusagen alles verweigern, was so an Ahrung angeboten wird? Habt ihr viel solche Kinder auch in eurem Institut, wo dann wirklich die Situation so eskaliert ist und so am Brennen, dass die Eltern einfach gar nicht mehr weiter wissen? Oder sind es tatsächlich hauptsächlich diese leichteren Problematiken, von denen wir
1: Also wir haben irgendwie immer gerne, also wir haben viel die Kinder, wo es sehr brennt. Ähm, äh, wir haben wenig leichte Fütterprobleme. Aber von der, von der Idee her, du brauchst ja drei Dinge, damit eine Interaktion funktioniert, egal ob beim Schlafen, beim Füttern oder auch beim, beim Schreien. Du brauchst die Selbstregulation des Kindes, also das Kind, das zum Beispiel wahrnimmt, ich habe Hunger. Du brauchst äh, die Eltern, die ähm, wahrnehmen, oh, mein Kind hat Hunger. Und du brauchst dann sozusagen die interaktive Regulierung. Und wenn die nur sagen, oh, ich habe wahrgenommen, was du brauchst und ich habe, ja, ich habe es gesehen, aber ich antworte nicht, dann passiert nichts. Und diese Selbstregulation kann auf allen Ebenen natürlich schwierig werden, wenn, wenn das Kind Schwierigkeiten hat, sich zu fokussieren. Oder das Kind aufgrund seiner medizinischen Geschichte sehr schwer traumatisiert ist dann nimmt es zum Beispiel seinen Hunger vielleicht nicht wahr. Das heißt, es kann sich dann nicht regulieren, weil jedes Mal, wenn eine Erregung, also eine rein körperliche Erregung stattfindet, das nennen wir dann Hunger, das ist eine Aktivierung des autonomen Nervensystems, in dem Moment, wo die stattfindet, ist, oh, ich bin aktiviert, hier passiert irgendwas, oh, da passiert was in meinem Körper, das ist aber total strange hier, oh, da weiß ich gar nicht, was ich machen soll, oh, das ist aber total komisch wo bei uns sozusagen auf der Erwachsenen-Ebene ankommt, ah, da hat jemand Hunger, da ist jemand hungrig, geht ja dann von dem Kind das nicht, nicht zugeordnet, dass diese Erregung ganz normal und gesund ist. Und dass die dich aktivieren soll nach dem Motto, so, jetzt ist Futterzeit, setz dich hin, ne, jetzt gibt es was zu essen. Ne? Das heißt sozusagen, da brauchen wir die Selbstregulation des Kindes. Wir brauchen aber auch da die Selbstregulation der, der Eltern auch. Die, die kann natürlich schwierig, Es kann Ihnen schwer fallen, zu sehen, was Ihr Kind braucht in ganz unterschiedlichen Abstufen. Also der Anteil von zum Beispiel schweren Bindungsstörungen, ne, das gibt es ja. Es gibt schwere Bindungsstörungen. Wir sehen das extrem selten in unserer Praxis. Also dass man wirklich denkt, okay, die, 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 die Eltern verstehen das nicht. Ne. Das ist ganz, ganz selten, dass das so tiefgreifend ist. Sondern es ist immer dieses... Wenn die Kommunikation erstmal schwierig schwer läuft, dann wird es schwerer, sich wieder aufeinander abzustimmen. Und äh, dieses Gefühl von ich weiß, was du brauchst, ne? so dieses diese elterliche, dieses gesunde Selbstbewusstsein als Mutter oder als Vater, und ich habe das Vertrauen, dass ich dir das geben kann, was du geben kannst, verliert sich ja, je schwieriger das mit dem Füttern wird. Also füttern und Bindung ist nicht ganz auseinander getrennt. Es sind zwar unterschiedliche Paar Schuhe. Aber es sind zwei, es sind immer noch Schuhe.
0: Okay, da, vielleicht können wir da im weiteren Verlauf des Gesprächs auch noch mal darauf zurückkommen. Vielleicht noch mal an dieser Stelle die Beschreibung der betroffenen Kinder, weil du hast es gerade schon angedeutet. Es sind Kinder und nicht umsonst umso, heißt euer Institut, Institut für Sondendependenz, die ja häufig auch schon Sonden bekommen haben, um eine künstliche Form der Ernährung zu eröffnen. Was genau bringen diese Kinder, die mit solchen Themen zu euch kommen, die also Sonnenabhängigkeiten haben für oftmals für eine Biografie mit? Was haben die erlebt? Was macht es überhaupt nötig, dass das so also früher in ihrem Leben eingesetzt wird?
1: Ja, die, die meisten Kinder, die wir sehen, haben halt eine lange medizinische Geschichte hinter sich. Das heißt, wir haben ganz viele Kinder, die sind extrem zu früh geboren, die haben schwere Herzfehler, die haben Stoffwechselerkrankungen, die haben Fehlbildungen in der Speiseröhre, die eine intensivmedizinische Behandlung notwendig macht. Und was das Kind ja nicht weiß, sind zwei Dinge. Erstens, das Kind weiß nicht, dass es diese Grunderkrankung hat, dass es einen Herzfehler hat. Das Kind spürt nur, mein Herz pumpt. Ne? Ich habe ganz viel Druck im Herzen, ne? das ist ganz schnell, ne? das spürt das Kind. Und das ist, wenn wir uns das selber überlegen, ne? also ich habe eine Herzrate von 250 oder so, oder von 150, ganz schnell, dann ist dieser körperliche Zustand an sich schon bedrohlich. Ne? Weil das ist nicht gut so. Ne? Das, unser, unser Körper spürt ja, okay, das ist ein gutes Maß an, an, ähm, an Herzrate und das nicht. Mein Körper spürt auch, okay, ich kriege keine Luft. Ne? Unsere Toleranz für, ich bekomme keine Luft, ist ungefähr null. Und je kleiner wir werden, desto geringer ist die Toleranz. Wir können drei Minuten ohne Nahrung, aber wir können nicht drei Minuten ohne Sauerstoff. Das heißt, diese Bedrohungserleben ist schon in der Grunderkrankung drin. Und was dann passiert ist, dass man eine medizinische Behandlung macht, um das Kind am Leben zu erhalten. Das Kind weiß aber auch nicht, dass die Schwester, der Arzt, der jetzt da ist, eigentlich was Gutes für das Kind will. Das merkt nur, der pickst mich, der saugt mich ab, die, äh, ähm, die nimmt mich raus, äh, die tut mir weh, ähm, die kann mir helfen, aber die kann mir nicht ganz helfen. Und das Dritte, was ja auch passiert ist, in dieser Geschichte ist es nicht möglich, dass das Kind so wie bei jedem Reifgeborenen stundenlang auf seinen Eltern setzt. Also ich habe drei Kinder und die haben wir irgendwie doch relativ viel getragen, weil die waren am Anfang natürlich sehr klein. Das heißt, die haben immer ganz viel Körperkontakt gehabt. Ähm, was gerade beim letzten nicht ganz unsportlich war, weil der hatte dieses sportliche Geburtsgewicht von 5230 Gramm und hatte mit äh, drei Monaten schon so seine siebeneinhalb Kilo. Das war schon Aber diese, dieser Körperkontakt fehlt. Also das heißt, es passiert ganz viel, was nicht im biologischen Programm drin ist. und Es passiert ganz viel äh, nicht, was eigentlich gebraucht wird. Und was dadurch passiert ist, dass das Kind sich selber nicht gut spürt, weil es sich sagt, okay, das ist ja alles zu viel, ich muss mich abschalten. Was dann passiert ist, wenn das Kind nach Hause geht, dass also es sich nicht wieder gut anschalten kann weil es ja nicht weiß, dass der, diese Zeit vorbei ist. Und wenn dann das Kind mit Sonne nach Hause geht, dann entsteht halt auch nicht jetzt dieser Zyklus aus Hunger, Sättigung, Hunger, Sättigung, Hunger, Sättigung, wo ja im Grunde jede Erfahrung ist so, okay, das ist das, was gut ist. Ne? Wenn ich Hunger habe, dann werde ich gestillt oder werde ich gefüttert und danach bin ich wieder satt. Auch das findet nicht mehr statt. Und je länger dieser Zyklus dauert, desto schwerer wird es für das Kind ähm, da sozusagen wieder einzusteigen.
0: Vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein, was diese verschiedenen Sonnen eigentlich machen. Da gibt es ja verschiedene Formen von Sonnen, ja. auch mit verschiedenen Wirkungen. Ich fand es sehr eindrücklich in deiner Literatur, die ich gelesen habe, als du berichtet hast, du hättest mal vor einem Kongress einen Selbstversuch gestartet mit einer Nasensonde und hast mal nachspüren wollen, was erlebe ich da eigentlich? Und vielleicht wäre es ganz eindrücklich, mal darüber, über diesen Selbsttest mal zu berichten und vielleicht dann den Schlenker zu den betroffenen Kindern zu machen.
1: Naja, ich habe mir nur eine nasogastische Sonde gelegt, okay. also keine PEX-Sonde. Ne? Die okay, PEX-Sonde genau. liegt ja operativ durch den Magen, sondern ja. ich habe mir eine nasogastische genau. Sonde schieben lassen. Und natürlich dann auch sondieren lassen, um mal zu gucken, wie das ist. Natürlich ist es beim Erwachsenen noch mal ein bisschen was anderes, weil meine Speiseröhre ist ein bisschen länger als die des Babys. Das heißt, es dauert ein bisschen länger. Es ist aber extrem unangenehm. Also es tut nicht weh, also es ist nicht schmerzhaft, aber es ist unangenehm. Und gerade wenn die Nasensonde quasi hier so auf den Kehldeckel stößt, ne, dann kommt ja was auf unseren Kehldeckel. Das ist ein Bereich, den wir immer schützen. Also niemand läuft so durch die Gegend. Ähm, weil dieser Bereich sehr empfindlich ist und auch ähm, sehr lebenserhaltend ist, den zu schützen. So, jetzt tickt das da drauf und dann muss man in dem Moment schlucken. Mhm. So, dann schlucke ich das Ding runter, dann ist es im Magen. Und danach spürt man das da, was in der Nase ist. Man spürt aber auch das, was da durch ist. Und wenn man sondiert wird, dann spürt man auch, dass die Nahrung da durchläuft, weil die wird kalt, mhm. Dann habe ich einen Vortrag damit gehalten. Ähm, wie gesagt, man muss schon ausreichend verrückt sein, aber okay, das ist ein anderes Thema. Ich bin ja Psychologe, da macht man solche Sachen. Und man merkt, dass die Stimme schwächer wird. Also ich habe ja ein recht lautes Organ und ich kann auch sehr deutlich werden. Ne? Aber ich merkte, dass die Stimme so ein bisschen belegt ist, als hätte man so ein bisschen Erkältung und dass die Atmung auch nicht so <lacht> gut koordiniert ist und dass ich mich äh, fortwährend räuspern musste. Das heißt, ich wusste, ich habe mir eine Sonne legen lassen, ganz bewusst. Ich wusste, das ist meine freie Wahl. Ich wusste, ich kann mir das jederzeit ziehen. Ich wusste, ich äh, mache das, weil ich äh, mal gucken will, wie das ist. Aber ich habe mich nie daran adaptiert. Das heißt, mein, 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 mein Körpergefühl hatte sich so, so insofern geändert, dass da jetzt ein Fremdkörper in mir drin steckt. Und diesen, dieser Fremdkörper, der stört. Also der stört, auch beim Schlucken. Und... <lacht> ah. <lacht> Das heißt, beim Reden ist die Stimme heiser und <lacht> da muss man sich <lacht> die ganze Zeit räuspern, was für ein, ähm, für ein ich sag mal sozusagen, für Vorteil nicht besonders hilfreich ist. Und wenn wir das jetzt auf die Kinder übertragen, dann ist, ist ja so eine Annahme, die merken das gar nicht. Also das, das stört die gar nicht. Ne? Die, die legen jetzt die Sonne und dann ist gut. Ähm, natürlich weigern sich kleine Kinder, Fragebögen auszufüllen und insofern wissen wir es nicht ganz genau, aber wir sehen ja, was die tun. Die wissen, wann die Sonde kommt ne? und die ziehen sich die Sonden ja auch. Ne? Also es gibt Kinder, die wir dann sehen, die sind quasi haben das halbe Gesicht voller Pflaster ne? und die wissen, dass da was ist. Ne? Und die wissen auch, okay, da kommt das Futter durch ab in einer gewissen bestimmten äh, Dauer, dafür muss man nicht 25 sein oder 49 oder whatever, das merkt man ja relativ schnell. Das heißt, das Kind weiß es zwar nicht bewusst, aber es spürt, was passiert und reagiert auf das, was passiert. Und dementsprechend hat es denn diesen Effekt auch auf das Kind. Das Kind kann schwieriger schlucken. Ne? Die Sonne stört. Das ist immer so, als hätte man eine Erkältung oder Corona oder so. Das ist unangenehm.
0: Und es scheint ja noch was anderes zu sein. Du sagst, da gibt es ja jetzt auch noch die Nahrungszufuhr. Das ist kalt, sagst du. Es gibt also eine ganze Reihe von so Empfindungen. Und dann gibt es ja auch eine hochkalorienreiche Nahrung, die den Kindern ja auch verabreicht wird, aus gutem Grund. Oft sind wie bei Frühchen auch äh, Versuche, das Kind relativ schnell aufzupäppeln und. Ähm, Energien zuzuführen. Aber all das in deinem Verständnis hat ja eine, hat ja eine Wirkung und dann die Frage, gibt es eine Adaption der Kinder da drauf? Was ist jetzt der, der Lerneffekt und worauf gewöhnen sich eigentlich diese Kinder bei diesen Sonnen? Und was macht es dann so schwer, die davon wieder wegzubringen?
1: Naja, sozusagen ähm, die, 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 die Sonde hat ja wie gesagt einen Grund. Das ist ungefähr wie mit der intensivmedizinischen hm. Versorgung. Also, dass Kinder dadurch traumatisiert werden, heißt nicht, dass man es das nicht tun sollte. In Trauma kann man es tun, aber wenn das Kind nicht behandelt wird, ist das Ergebnis klar. Dasselbe ist mit der Sonde auch. Wir können die Kinder nicht nicht ernähren oder einfach rausziehen und sagen, wird schon irgendwie gut gehen. Das passiert auch tatsächlich nicht. Also, bei manchen Kindern ja, dann sind es leichte Fälle, bei den anderen Kindern auch, passiert es einfach nicht. Das heißt, das Kind, also das Erstens passieren ja viele Dinge nicht. Ne? Also das Kind entwickelt keine positive Repräsentanz nach dem Motto, Essen ist was Schönes, weil da passiert nichts. So, das Kind ist dadurch natürlich die ganze Zeit satt. Ne? Also das ist ja auch der beabsichtigte Effekt. Wir füttern das Kind, damit es wächst. Aber es kommt nicht in diesen Zyklus rein. Das heißt, es kommt nicht in diese normalen Blutzuckerschwankungszyklen rein und dementsprechend entsteht da auch kein physiologisches Bedürfnis nach, oh ja, das brauche ich, komm, mach mich satt, weil ich bin ja schon satt. Und dementsprechend sitzen auch Eltern vor einem Kind, was gar nicht versteht, was es von ihm will. Also nach dem Motto, du musst doch jetzt Hunger haben. Hm, wovon redest du nochmal genau? Was ist dieses hunger -Ding? Das kenne ich nicht, weiß ich nicht, was du von mir willst. Da reden wir noch gar nicht von Trauma, aber es ist wie, als würde man dieses, diesen ganzen Prozess einfrieren. Und dann wird auch keine Erfahrung mehr gemacht, was natürlich eine, eine zweite Folge ist, was wir auch wir wirklich mit, mittlerweile in mehreren Studien äh, gesehen haben, dass Kinder halt häufig erbrechen. Und wenn ich von häufig rede, rede ich nicht von hin und wieder, sondern rede ich von täglichen Erbrechen und rede auch von mehrfach täglichen Erbrechen. Also wir haben Kinder, die erbrechen zehnmal am Tag, was jedes Mal wieder eine neue, aversive Erfahrung ist. Also jetzt stellt euch, wie gesagt, muss man sich nur vorstellen, man hat gerade erbrochen und dann sagt jemand, super, jetzt könnten wir mal was essen. Also so, ne, man hat noch so diesen... Geschmack im Mund und dann kommt der Löffel und da ist nur noch, boah, weg damit. Ne? Also dementsprechend machen Kinder viele zusätzliche avasive Erfahrungen und dementsprechend ist es natürlich gut, wenn man so früh wie möglich, und da ist die Betonung auf möglich, nicht auf so früh, das Kind von der Sonde wieder entwöhnt, weil es ist eine medizinische Maßnahme, die eine medizinische Indikation braucht, das also ist auch ein längeres Thema im, im Buch. Können das Kind schlucken? Ist das Kind körperlich soweit? Kann das Kind äh, sich überhaupt ausreichend ernähren aufgrund seiner körperlichen Situation? Wenn all das gegeben ist, dann ist der Zeitpunkt da, dass man die Maßnahme entfernt, weil es ist ungefähr wie mit dem Gips am Bein. Wenn man den Fuß gebrochen hat, dann kriegt man den Gips. Man lässt ihn aber nicht dran für den Fall, dass man ihn sich nochmal bricht.
0: Und was kann dort jetzt geschehen. Also, weil wenn das Kind die Sonde, äh, wenn die Sonde genommen wird und entfernt wird, dann beschreibst du ja sehr eindrücklich, dass die Kinder ja eine hochgradige Stressreaktion zeigen, wenn diese Nahrungszufuhr passiert, mit wirklichen Verschlussreaktionen, Abwendung. Das gesamte vegetative Nervensystem spielt im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Es geht in einen Kampffluchtmechanismus oder schlimmer noch in eine wirkliche Paralyse hinein. Und warum ist diese Reaktion der Kinder so massiv? Also ist es jetzt hauptsächlich das elterliche Verhalten, die vielleicht so eine Aufnahmeschranke durchbrechen wollen, weil sie einfach das Beste für ihre Kinder wollen und das mit dem Löffeln und dem Nachdruck die Nahrung im wahrsten Sinne des Wortes hineinzwängen? Oder ist es mehr auch der vorangegangenen traumatisierenden Erfahrungen des Kindes, wo schon so eine Art gelernte Hilflosigkeit passiert, dass das Kind gar keinen Impuls mehr zeigt. Oder das ist eine Mischung aus beiden?
1: Also ich mische dich natürlich mal ganz viel da rein. Ich würde immer eher, also tendenziell von den Kindern, die wir sehen, das mag eine selektive Stichprobe sein, ist es eher etwas, was so also doof sagen möchte, im Kind drin ist. Also es ist nichts, was unbedingt an das Kind herangetragen wird. Ne? Also es ist nicht unbedingt elterliches Essverhalten, dass sie immer intrusiv füttern oder so. Das kann sich noch immer obendraufsetzen. Ähm, aber sozusagen ein, die, 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 das, wie ich vorhin geschildert habe, so dieses Le Erleben meiner körperlichen Problematik führt nicht unbedingt dazu, dass ich nachher mit großer Begeisterung esse. Und das ist ja nicht von den Eltern initiiert. Die Eltern haben ja nicht gesagt, ich hätte gerne ein Frühchen oder ein Kind mit dem Herzfehler. Also das ist äh, ne, der, alleine der Satz schon ausreichend absurd. Aber es schließt sich daran ja an. Und man kann eher davon ausgehen, dass, dass beide an derselben Situation leiden. Das Kind leidet unter dem unter der Sondierung oder unter, dem, unter der Nichtphysiologie, genauso wie die Eltern darunter leiden. Und das geht auch nicht weg. Also das, das hört nicht auf, wenn das Kind sieben Jahre alt ist und immer noch künstlich ernährt wird. Und ja, diesen Fall gibt es hören die Eltern nicht auf und sagen, ja, dann ist es halt einfach so. Ne? Sondern irgendwie, vielleicht gibt es ja doch noch die Möglichkeit, vielleicht könnte man doch noch mal, vielleicht gibt es noch diesen oder jenen Weg. Das heißt, es ist eher was, was im Kind drin ist. Der, der Hintergrund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist ja nicht unbedingt, mach das und das und das und das und dann essen alle Kinder, sondern der wichtigste Schritt ist, dass wir das Kind verstehen müssen. Also was genau passiert im Kind? Also uns Zeit nehmen und verstehen, was ist im Kind? Also was, was erlebt es? Ne? Das fängt bei der Neurologie oder bei der Physiologie beim Erregungslevel an. Ne? Sozusagen so diese Schluckblockade durch Zu viel Erregung oder durch Dissoziation. Das geht weiter über, welche körperlichen Prozesse finden in mir statt und kann ich die als also ich als ich erleben oder passiert irgendwas mit meinem Körper? Ein Beispiel noch, mhm. eine Sondierung ist, äh, ist ja was, 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 wo künstlich was mit mir passiert, ohne dass ich was tue. So, irgendwie und ähm, dementsprechend mein Blutzuckerspiegel rauf und runter geht. Und jetzt nehme ich mal auch einen, wieder ein Erwachsenenbeispiel. Man stellt sich vor, man geht in einen Club nach Corona und so weiter und so fort. Man bestellt eine Cola, man trinkt die Cola ähm, und plötzlich stellt man fest, dass sich seine Wahrnehmung verändert und man hat das Gefühl, irgendjemand hat einem was ins Glas getan. Was ist die erste Reaktion? Panik. Ich habe nicht die Kontrolle über meinen Körper. Und das passiert in, im Kind. Das heißt, mein erster Ansatz ist immer zu sagen, okay, ich muss dich verstehen, damit ich dir helfen kann. Und nicht erstmal handeln, sondern erstmal wirklich verstehen, welche, welche Prozesse sind schwierig für dich. Und wenn ich das Kind verstehe, ergeben sich die therapeutischen Schritte recht automatisch
0: daran. Da können wir ja vielleicht mal einhaken und uns mal ein so ein Beispiel aus deinem Buch mal vornehmen. Das ist der Fall Sascha. Und du schreibst da, Sascha ist zehn Monate alt und seit seiner Geburt aufgrund eines schweren Herzfehlers per nasogastrischer Sonde ernährt. Er liegt in halb aufrechter Position im Stillkissen. Er lächelt seine Mutter freundlich an. Beide wechseln freundliche Blicke und teilen den positiven Affekt. Die Mutter hat eine Schüssel mit pürierter Kost in der Hand und rührt in der Schüssel. Sascha ist nach wie vor entspannt. Die Mutter bietet Sascha den Löffel an, nähert sich dem Mund. Sascha macht sich steif, biegt sich nach hinten und dreht den Kopf weg mit fest verschlossenem Mund. Seine Augen sind mit aller Kraft vom Löffel weggedreht. Als die Mutter den Löffel wieder wegnimmt, dreht Sascha sich wieder zu seiner Mutter zu und er entspannt sich scheint mir jetzt ja so eine relativ typische Interaktionssequenz zu sein, wahrscheinlich wie du sie täglich in deiner Praxis erlebst. Relativ
1: okay. häufig. Also wer immer auch in diesem Bereich ist, wird auch diese Sequenz kennen. Ne? Und diese, das ist ja kein langsames Nein gehen, sondern das ist ja ein,
0: ne?
1: da ist relativ klar, hier passiert jetzt nichts
0: mehr. Und was passiert du, da an der Stelle? Was passiert vegetativ? Denn? Du beschaffst jetzt ja sehr stark in deiner Arbeit auch aus der äh, Vorstellung des, der autonomen Regelkreise, des autonomen Nervensystems. Also ein total stressauslösender Reiz, dieser sich annähernde Löffel mit dem Breiten. Da geht ja jetzt was ab.
1: Ja, du kannst ja, kannst ja eine Kurve damit malen. Ne? Du hast diese Sequenz zwischen Mutter und Kind. Ne? Die begrüßen sich, die sind in Kontakt. Das heißt... Erregung ist niedrig. Ne? Sozusagen ist niedrig, angepasst, gute, äh, parasympathische Aktivierung, sind beide im Kontakt, sozial engagiert, alles gut. So, ne? dann, dann spielt man miteinander und dann holt die, die Mama die Schüssel raus ne? und zeigt auch ne? Essen. Und dann merkst du schon bei ihm, hm, hab acht. Jetzt geht's los. Das heißt, bevor überhaupt Löffel irgendwas in Richtung Mund passiert, gibt es schon so eine hm, hab 8 reaktion ne? Dann zieht sie ein bisschen zurück, so nach dem Motto so, okay, ne, ich sehe schon, du bist auf hab 8 das heißt, sie stimmt sich auf sein, was? sie weiß schon, wie die Geschichte weitergeht und rührt ein bisschen in der Schüssel. Ne? Sozusagen er entspannt sich wieder ein bisschen, naja, sie rührt ja nur in der Schüssel. So, ne? dann holt sie den Schüssel raus, wupp. Erregung geht wieder hoch. Das heißt, wir gehen hier in die sympathische Erregung. Ne? Und zwar auch relativ steil. Mutter versucht, das noch so ein bisschen runterzukriegen. Sie zieht vor und zurück, aber sie merkt, okay, diese Erregung wird jetzt auch nicht mehr runtergehen. Dann kann ich jetzt auch den Löffel geben. In dem Moment schießt die Erregung durch. Massive Stressreaktion, Cortisolausschüttung, HPA-Achse ist an ähm, und das Kind geht durch die Decke, überstreckt sich. Was Jetzt sind drei Dinge wichtig, die man sich einfach klar machen muss. In dem Moment kann er nicht mehr schlucken. Das heißt, der Schluckakt ist in dem Moment gelähmt, geblockt. Ne? Also in dem Moment ist Flucht oder Kampf die Methode. Und Flucht oder Kampf bedeutet nicht, mach dir noch ein Wurstbrot. Es könnte ein bisschen länger gehen, sondern es brennt raus aus dem Haus. Völlig egal, ob du gleich Hunger bekommst. Erstmal dein Leben retten. Das heißt, er fühlt sich bedroht. Aber das Bedrohungselement, was man hier in der Sequenz sieht, ist nicht die Mama, weil ist ja vorher gut mit ihrem Kontakt. Und er ist auch, nachdem er wieder runtergekommen ist, wieder gut mit ihrem Kontakt. Aber in dem Moment, wo es ums essen geht, merkt man, okay, hier steigt meine Erregung, uh, die Augen werden groß ne? und ich kann mich gar nicht mehr richtig regulieren. Und wenn sie nicht den Löffel wegstellt und die Schüssel wegstellt, dann geht die Erregung durch die Decke, er kann nicht mehr schlucken, er muss sich quasi sozusagen seiner Bedrohung erwehren und erst dann kommt er wieder runter.
0: Was hätte der Sascha jetzt für eine Möglichkeit bei euch in einem Rahmen Behandlung und Therapie? Wie führen wir den Jungen, wie verstehen wir diesen Jungen? Das eine wäre ja erstmal die Erkenntnis, okay, ich sehe, dass du das unter einem Zustand der Bedrohung gerätst, durch das Angebot der Nahrung, durch den Löffel in der Interaktion. Und dann gibt es ja diese automatisierte Reaktion. Und das scheint ja dann ein Stück weit auch eine, ein festes Programm zu werden und auch ein Verhaltensprogramm. Und das ist sehr automatisiert. Welche Optionen gibt es jetzt für dich in der Arbeit und letztlich ja auch für die Eltern, diese Automatismen zu unterbrechen und aufzuschließen?
1: Die Antwort darauf ist wahnsinnig einfach und wahnsinnig komplex gleichzeitig. Äh, verhindern, dass er sich bedroht fühlt.
0: Mhm.
1: Ne? So, super. Wir können also jetzt die, die Session beenden, weil ich habe ja den ultimativen Trip rausgehauen. Nein, ähm, also äh, äh, erstmal gucken, ne? wir haben ja hier eigentlich ein gut eingestimmtes eltern -Kind paar ne, die miteinander in Kontakt kommen. Und die Mama zum Beispiel weiß ja gar nicht, was sie da vor sich sieht. Sie sieht nur, dass ihr Kind überstreckt sich, aber was das genau bedeutet, das weiß sie nicht. Ne, also warum macht er das denn? Das ist doch völlig absurd. Das ist doch nur ein Löffel. Das heißt, meine Möglichkeit besteht schon, zu ihr zu sagen, pass mal auf. Ne, irgendwie, da geht das autonome Nervensystem durch. Er fühlt sich vom Löffel bedroht. Warum das ganz genau so ist, wissen wir nicht. Ne, es hat mit seiner Geschichte zu tun. Was es ganz genau ausgelöst hat, können wir nicht sagen. Aber wir wissen, es ist so. Und es macht keinen Sinn, daran vorbeizugehen. Das heißt. Das löst, passiert immer wieder gleich. Das heißt, wir müssen diese Geschichte verändern. Und eine Möglichkeit ist, mit ihm im Kontakt zu bleiben. Ich merke ja, okay, er spannt sich an. Und jetzt adaptiere ich mich ja auch als Elternteil daran. So, oh, Spannung geht hoch beim Kind. Bedeutet auch immer, Spannung geht hoch bei den Eltern. Was ist denn jetzt hier? Dementsprechend habe ich zwar hoch eingespannte Eltern. Und der erste Schritt ist immer zu sagen, wo ist denn los? Und da bin ich in der, wieder in der Interaktion. Das heißt, ich hole ihn mir wieder in die Interaktion rein, in den Kontakt und sage, guck mal, ne, was, was war denn da jetzt? Was ist denn da? Und in dem Moment kann ich, spüre ich, ne, merke ich auch, okay, kriege ich ihn wieder in den Kontakt, kriege ich mich wieder mit ihm synchronisiert und fahre
0: dadurch im Grunde das autonome Nervensystem wieder runter. Weil wenn das ich finde ich jetzt einen ganz spannenden Punkt, den du jetzt sagst. Also, das heißt, einerseits, wir, wir arbeiten ja in dem Fall erstmal nicht primär ursächlich, dass wir jetzt uns so einen riesen Kopf machen. Woher kommt das jetzt? Was ist vielleicht dieser Hintergrund des Symptoms? Sondern wir bleiben sehr auf der terminologischen Ebene, also in der Erscheinung, mhm. und verbinden uns mit der Reaktion des Kindes und verhindern letztlich die Stressregulation der Eltern, die mitkriegen müssen: Pass mal auf, dein System fährt jetzt hoch. Da können wir jetzt eine Gegenmaßnahme machen, dass die mhm. on bleiben, dass die auch ein Interaktionsangebot machen, wo Resonanz wieder aufgebaut wird. Und wenn ich dich richtig verstehe, entkoppelst du quasi den Reiz dann von dem Interaktionsangebot. Ist das in die Richtung? denke ich da falsch schon, so?
1: Die Richtung ist richtig, wobei ich da immer sehr vorsichtig mit den Eltern, nicht immer, aber meistens sehr vorsichtig mit den Eltern bin, weil das ist ja jetzt schon tausendmal mit denen passiert. So, Die sind da sehr drin gefangen. Und wenn ich jetzt sage, pass mal auf, du musst nur ruhig gelöst und entspannt bleiben, Fehler, du wirst tausend zählen und tief in den Bauch atmen, dann können die das in dem Moment nicht. Das ist ja für die genauso traumatisch wie für ihr Kind. Das heißt, manchmal schalte ich mich dazwischen oder auch gar nicht so selten und ich reguliere und da komm, es kommen wir zusammen. Du wir, bist das Modell. Ich bin das Modell auf der einen Seite, aber ich bin halt auch in dem Moment jemand, der, der sagt, pass auf, das ist ganz wichtig, wir kriegen das zusammen hin. Also dann hat uns eine Hand auf der Schulter, wir machen das jetzt mal zusammen jetzt gucken wir mal, ob wir den Stress reguliert kriegen, ob wir das Kind reguliert kriegen, zusammen wo wissen, dass ich das jetzt in dem Moment mache, auch wo wissen, dass Mama und Papa das in dem Moment jetzt nicht können vielleicht, aber sagen wir machen das zusammen, gucke, ob ich ihn äh, runterreguliert bekomme und sage, so jetzt guck mal, ob du ihn irgendwie gut in diesen in diesem Zustand halten kannst. Das heißt, ich bin in dem Moment die sichere Basis für das Kind. Ich bin aber auch die sichere Basis für die Mama und ich bin nicht derjenige, der sagt, guck mal, also bei mir klappt das. Ich bin hier, ne, super. So, ne, hast du jetzt gesehen, wie es geht und schicke sie damit wieder in die Insuffizienz. Und auch da wieder zu sagen, ich weiß, du hast alles probiert, ich weiß, du hast alles gemacht, dass für dein Kind wirklich alles jetzt gegeben und jetzt gucken wir mal, dass wir da wieder ein bisschen Ruhe rein kriegen. Und äh, das ist was, was ganz spannend ist, was ich merke, das ist jetzt, da habe ich einen biologischen Vorteil, ich kann wahnsinnig tief runtergehen, du bist ruhig gelöst und dann spannend, deine innere Kerze geht an. Das heißt, ich fahre dadurch, durch meine Stimme runter, dadurch, dass ich langsamer rede und einfach das Ganze ein bisschen entzerre, Fahre ich auch ihren Erregungslevel und den Erregungslevel des Kindes runter. Das heißt, ich bin in dem Moment nicht nur Modell, sondern ich reguliere hier die beiden und führe die wieder auf ein Level, wo die miteinander klarkommen. Weil wenn es Lernen am Modell ist, würde ich es hier vormachen, sie macht es nach und dann klappt es. Aber es ist ja nicht nur eine Lernerfahrung, es ist ja auch eine Erfahrung, wo ich nicht weiß, wohin eigentlich mit meiner Energie. Und die muss runter.
0: Und das ist die physiologische Komponente. Und die andere ist ja, wie lernen die Eltern jetzt in dem Modell diese Erfahrung und vielleicht auch dieses Biofeedback, was du ja so beschreibst? Da beginne ich selber zu merken, alles fährt hoch und jetzt fahre ich mein ganzes Betriebssystem ein Stück weit runter. Meine Atmung vielleicht verändert sich. Ich mache einen Blickkontakt und verändere meine Stimme auch ein Stück weit. Was kriegen die Eltern in die Hand, um so kleine. Hilfsmaßnahmen zu haben. Lernen die bestimmte Techniken, macht die Achtsamkeitsübungen mit denen oder wird das getan, was du jetzt beschreibst, diese Interaktionsbegleitung, diese positive Erfahrung und dann schickt man sie nach Hause und wertet die nächste Runde aus. Wie läuft das?
1: Nee, es gibt drei Regeln für meine Mitarbeiter, die ich auch ganz prima finde, die ich auch an Eltern irgendwie gerne weitergebe. Die erste Regel ist, in der Arbeit mit Kindern nicht denken. Du kannst davor denken, du kannst danach denken, aber wenn du im Kontakt bist, nicht denken. Nicht denken, was so denke ich jetzt mal so und dann habe ich mir gedacht, das und das. Und wenn ich eine Supervision mit meinen Mitarbeitern mache, kostet Ersatz, ich habe mir gedacht, einen Kaffee von den Coffee Pirates und bei drei ähm, dreimal ich habe gedacht ist es ist ein ähm, Kaffee und ein Stück kalter Hund weil wie, wenn ich denke bin ich zu langsam da bin ich auch nicht eingestimmt nicht nicht drüber nachdenken einfach erstmal machen zweites ist ähm, nicht versuchen das Kind zu füttern oder das Kind zum Essen zu kriegen, ist viel korrekter. Je mehr ich versuche, das Kind zum Essen zu kriegen, desto mehr bin ich die Person, die in einem Date sitzt und unbedingt diese Person dazu kriegen will, dass sie mit mir drei Kinder bekommt, das Haus ist schon fertig und so weiter und so fort. Führt immer zu Fluchtbewegungen, sondern gucken, wie, wie kriege ich das Kind? Also wie, wie bekomme ich ihn so, dass er sagt, ja, da habe ich jetzt auch irgendwie Lust drauf. Also er bei, das bei ihm lassen, das ist in seiner Verantwortung. Und das Dritte ist, dass es auch etwas frustrierend ist, keinen Plan haben. Das heißt, je mehr ich mir selber sage, heute machen wir das genau so und so und so und so und so, wir bauen das jetzt mal strukturiert auf, heute machen wir um 11 Uhr die Mahlzeit und der ist auch mal um 11 Uhr müde oder muss um 11 Uhr noch seinen Stuhlgang erledigen oder wir waren vorher noch bei Tante Käthe zu Besuch und jetzt ist er noch völlig voll davon. Ähm, desto weniger bin ich mit ihm im Kontakt das heißt, ich bin ganz schnell lost, weil Kinder ja nur ein, 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 ein Fenster von zehn Sekunden haben. Ihre Welt findet in zehn Sekunden statt. Und wir teilen unsere Therapieeinheiten in zehn Sekunden mental. Also das ist die kürzeste Therapie der Welt. In zehn Sekunden, dann beginnt die nächste aber wieder. Ne? Weil in diesen zehn Sekunden kann ich regulieren und sagen, okay, das hat jetzt gerade mit dem Löffel überhaupt nicht funktioniert. Jetzt mache ich mal eine Pause, trinke einen Schluck Tee. Aber das hat er vielleicht in zehn Sekunden wieder vergessen. Und in zehn Sekunden mache ich vielleicht nochmal das Angebot, weil dann könnte es sein, dass er es nimmt. Und ich vertraue da auf das Kind, ich vertraue meinem Kind, dass er mir den Weg weisen wird. Das ist ein bisschen unkonkret und das ist nicht so gut, auf eine Schar zu malen, du machst One, Two, Three, Four, Five, Aber der, der, der Punkt ist, immer wieder auch mit den Eltern zu sagen, ist, irgendwie müssen wir ihn verstehen. Auch du sozusagen, für dich ist es wichtig, dass du ihn verstehst. Weil je besser du dein Kind verstehst, desto mehr Sicherheit bekommst. Dann sagst oh nee, jetzt brauche ich gar nicht erst den Löffel rausholen, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Oh ja, jetzt ist er gerade interessiert, dann mache ich das jetzt mal. Oh, das hat ja zwei Sekunden gut geklappt, ist fein, muss jetzt nicht eine halbe Stunde klappen.
0: Wie sehen die Geschichte von dem Sascha aus, wenn die sich langsam auflöst bei dir in der Arbeit?
1: Naja, wir arbeiten ja mit den Kindern häufig intensiv. Das heißt, wir machen erstmal Hausbesuche, zehn Stück, lernen das Kind äh, kennen, gucken, okay, was machen wir mit der Sondierung? Müssen wir die ein bisschen rauf und runter fahren? Müssen wir die adaptieren, dass er vielleicht nicht mehr so viel erbricht? Was ist ein, ein guter Moment? Was ist eine gute Zeit für ihn? Wie können wir diese Zeit mit ihm gut nutzen? Ähm, und können dann gucken, okay, also jetzt bei Sascha, 11 Uhr war eine super Mahlzeitzeit. 17 Uhr. Braucht man gar nicht erst probieren. Und dann haben wir erstmal gesagt, okay, Therapietermine sind immer um 10.30 Uhr. Ne? Weil dann ist es so seine Zeit, wo am meisten passieren kann. Und dann haben wir im Hausbesuch irgendwie geguckt, okay, ähm, wo, wo, wo hat er Interesse dran? Also fand Trinken ganz spannend. Er wollte die Flasche nicht im Mund haben, aber er wollte erstmal mit der Flasche spielen. Dann nimmt man erstmal das, was für ihn am interessantesten ist. Und ähm, er hat immer gerne am Tuch genuckelt. Dann haben wir ein Tuch nass gemacht, also pitch nass, und ähm, das hat er dann ausgesaugt. Und dann haben wir da Milch reingemacht, dann hat er die Milch ausgesaugt. Everything goes in dem Moment. Das ist ein schwer traumatisiertes Kind und dementsprechend alle Regeln, die man sonst sagen würde, das macht man nicht, gelten nicht. Ne? Und dann kann man halt auch mal mit dem Finger einfach spielen. Ne? Man muss ja nicht den Finger Löffel immer in den Mund stecken, sondern man fängt erstmal mit der Nase an. So, bim, mal gucken, was passiert dann. Ne, wie, wie reagiert er dann? Ne, irgendwie Erregung könnte jetzt durch die Decke gehen, aber er könnte auch einfach, hm, neugierig, warum macht er das? Was tut der Typ da? Ne, und dann kann man mal so ein bisschen machen. Und das Entscheidende in dem Moment ist, wenn wir das machen, ist unser Gesichtsausdruck. Das heißt, ich habe ja die Möglichkeit, sein Affekt durch meinen Gesichtsausdruck zu regulieren. Wenn ich da sitze und sage, oh, gleich, gleich, gleich. Vielleicht kotzt er gleich, ne, dann merke ich schon, dass er gleich einen Rückzug. Wenn ich sage, oh, das ist aber schwierig. Ne, dann merke ich auch, okay, da, dann, ne, wenn ich ihn aber, hi, na, dann erzeuge ich ja einen positiven Effekt. Das heißt, ich, wenn wir das schöne Wort der Übertragung, im wahrsten Sinne des Wortes, ich übertrage meinen positiven Effekt auf ihn. Und sage, super, ne? Wollen wir nochmal machen? Und in dem Moment, wo, wo ich merke, okay, er, er nimmt diesen Effekt auf, kann ich mehr machen. Dann kann ich auch mal machen und sagen, guck mal, ich habe hier noch mal Schokopudding. Wollen ne? wir es mal mit Schokopudding machen. Und vielleicht kriege ich dann auch so ein, und dann kann ich auch mal sagen, oh. Das heißt, ich nehme seinen negativen Effekt auf. Mache den Container, sprich einmal durch die Spülmaschine und gib ihm den sauberen Effekt wieder zurück. Also so im klassischen, im klassischen Sinne eigentlich der Effektspiegelung. Ne? Ich nehme deinen Effekt auf und gebe dir einen guten Effekt wieder zurück. Das klappt nur nicht, wenn ich drüber nachdenke, weil da bin ich zu langsam.
0: In der Konsequenz bedeutet es ja dann, dass das Kind was entwickelt? Lust, Freude, Hinbewegung? Ja. Ja? Sascha, Sascha fängt an, Laune zu kriegen beim Essen.
1: Der kriegt an, Laune zu kriegen, weil es auf einmal Spaß macht. Also die Therapie von Sascha bei in, in der Kölner Bucht, ne, Karneval, wir wissen, ne, die können das ganz gut. Und mit der Mama habe ich besprochen, ne, setz dir das Partyhütchen auf, ne, mach einfach Party. Ne, so irgendwie ganz viel positiver Effekt. Und hol ihn dir mit dem positiven Effekt. Ne? Weil auch das ist ja wieder eine Form der Erregung. Und sagen, alles gut, alles prima. Wir machen jetzt gerade mal Karnevalsmusik an. Und ja, es gab Karnevalsmusik in, in dem Zusammenhang. Und ähm, sie hat irgendwie Karnevalslieder vorgesungen und war dann aber auch so für sich mental in diesem Karnevals gute Laune. Schunkelmodus, ich habe diese Musik da mit ertragen, weil ich bin nicht so, das ist nicht meins. Aber das ist ja, geht ja nicht um mich. Aber in dem Moment merkst du, dass der positive Effekt kommt und dann kannst du anfangen, die Nahrung so ein bisschen runterzufahren, weil dann entsteht plötzlich auch wieder mehr Interesse. Dann entsteht plötzlich dieses Ah, ja, mh, jetzt, wo ich so einen positiven Effekt habe, kann ich auch damit arbeiten. Also die Geschichte ging dann sozusagen da weiter am positiven Effekt. Und dann haben wir tatsächlich eine Intensivtherapie gemacht, fünf Tage, jede Mahlzeit und haben die Sonde gezogen und äh, tatsächlich aß und trank er. Ich glaube nur, wenn man die Sonde initial gezogen hätte, einfach gesagt haben, so, ne, ziehen jetzt mal die Sonde, weil das Ding stört ja, habe ich auch am Anfang gesagt, dann wäre diese Situation wahrscheinlich in einer PEG-Sonde geendet weil er sich viel zu sehr im Stress gewesen hat. Er hatte, hätte sich nie auf dieses Spiel eingelassen und in dem Moment wieder auf die Beziehungsregulation eingelassen. Sondern er hätte immer gesagt, so, oh, das ist jetzt noch mehr scary, weil jetzt kriege ich ganz viel Hunger und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wohin. Ne? Also das ist was, was, was wir auch dann erleben, dass die Kinder dann lost sind. Also wirklich so, so in sich nicht mehr wissen, was sie tun sollen und zwar den Hunger spüren, aber nicht wissen, woran einknüpfen. Weil die haben ja noch nie gegessen zum Teil. Die wissen gar nicht, dass das jetzt hilft. Und woher sollten die das jetzt wissen?
0: Ja, und diese Entwicklung von so einem Sicherheitserleben in dem Kind, wie du es auch jetzt beschreibst, ist ja ein sehr entscheidender Faktor in deiner Arbeit. Stell mir das aber sehr schwer, äh, sehr herausfordernd vor, bei Eltern, die jetzt auch so eine Biografie mit dem Kind hinter sich haben, wie eine lange neonatologische Erfahrungen, die sie erlebt haben, waren in der Klinik, haben dort mit dem Kind gelebt, haben diese ganze existenzielle Bedrohung erfahren, sodass die Feinfühligkeit auch von dort her sehr eingeschränkt sein mag. Und da stellt sich für mich die Frage: Braucht es dort manchmal psychotherapeutische Unterfütterung für die Therapie, die du dir jetzt gerade beschreibst? Arbeitet ihr da Hand in Hand oder wie läuft das?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, ganz viele Eltern sind selber in Psychotherapie auch schon lange und kommen aber auch nicht weiter, weil sie immer wieder der die Wunde offen gehalten wird, weil die Sonne noch liegt. Also du kannst dann ganz viel Coping machen, aber im Grunde nicht, nicht weiterkommen, weil das zentralste Thema nicht bearbeitet wird. Und ich bin ja selber kein Psychotherapeut, weil ich äh, mich nie für eine psychotherapeutische Richtung entscheiden konnte. Und ähm, ich habe mir dann die Ausbildung selber geklemmt. Das heißt, ich mache definitiv keine Psychotherapie, weil ich bin kein Psychotherapeut. Erstaunlicherweise haben wir äh, gerade eine Studie gemacht und das mal gemessen ähm, von den Eltern, mit denen wir arbeiten, sind bei Beginn der Therapie, etwas, etwa 50 Prozent traumatisiert oder schwer traumatisiert. meistens schwer traumatisiert. Nach Abschluss der Therapie ohne zusätzliche Psychotherapie ähm, sind es nur noch 20. Das heißt, bei 30 Prozent ist, ist das weg. Und bei denen, die sozusagen dann noch traumatisiert sind, sagen wir mal, nimm dir die Zeit, guck dir das an. Aber wenn du sozusagen in, noch so sehr in diesem frischen Erleben drin steckst, also wenn die Wunde noch blutet, dann brauchst du ja im Moment ganz viel Stabilisierung. Ne? Irgendwie, wenn, wenn du da in dem Moment anfängst, sozusagen auch nur ansatzweise tiefer zu gehen, dann brechen die dir alle weg. Also wirklich so das heißt, in dem Moment ist stabilisieren, 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 die gute alte warme Decken und Teepsychologie psychologie hilft dann in dem Moment am besten um zu sagen, ja, es ist auch einfach wirklich scheiße. Es macht auch, auch, auch wirklich keinen Spaß. Und nee, es ist nicht schön, dran zu reden, aber nichtsdestotrotz zu sagen, und das Leben geht weiter und das Leben ist schön und wir machen es jetzt ein bisschen schöner. Und ich bleibe bei dir und ich mache das mit dir zusammen und ich gehe auch nicht weg.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn man zu dir kommt, ähm, rufen Eltern an, ähm, machen mit dir einen Termin im Institut und... Werden diese Kosten für eine Arbeit unter übernommen oder wie läuft das?
1: Also, ich habe dieses Buch geschrieben, damit nicht so viele anrücken. Ne? Also, der Hintergrund <lacht> ist, das ist also, ich habe nicht fünf Jahre an diesem Buch gearbeitet, damit wir mehr, nee, 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 wir, wir haben ganz gut zu tun. Wir sind doch keine Leistung der Krankenkasse. Wir, wir prügeln uns irgendwie mit großer Begeisterung und ähm, ich kann total nett sein und vor allem fühlen sie, aber du, Willst dich nicht mehr, mehr anlegen? Das willst du nicht. Das willst du auch kein einziges Mal. Und dementsprechend führen wir diesen ähm, Konflikt jetzt schon etwas länger. Wir arbeiten daran. Ich denke, dass es besser wird ähm, und dass es irgendwann irgendwie dazu kommt. Wie gesagt, auf verschiedenen Ebenen bin ich da gerade unterwegs. Es sieht nicht ganz katastrophal aus. Aber. Und das meine ich wirklich ernst. Das Buch habe ich geschrieben. Ich habe da ganz viel Zeit reingesteckt und ganz viel Liebe und ganz viel Arbeit und ganz viele Nächte, in denen ich nicht geschlafen habe, damit nicht mehr Kinder zu uns kommen, sondern weniger. Also mein Ziel ist es, und das sage ich auch jetzt schon mal sozusagen im Hinblick auf die Zeit, dass ich in spätestens zehn Jahren an einem Strand sitze, gerne in Portugal, morgen surfe und danach Sandwiches verkaufe richtig große, dicke Sandwiches. Also mit ganz viel Lecker, mit ganz viel Schlacks drauf, Avocado und so weiter und so fort. Und darum habe ich das Buch geschrieben, weil dann lernt ihr das jetzt und dann kann ich Sandwiches und Surfen. Das ist das Ziel. Also in die Richtung muss es gehen, weil äh, wir, wir können auch nicht so viele Kinder versorgen. Wir haben einfach auch einfach zu viel zu tun. Und dementsprechend ist das mein Wunsch äh, an euch, dass ihr das lernt und ähm, ich glaube, dass ihr das auch könnt.
0: Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, Markus, für deine Ausführungen. Ich äh, weise nochmal ausdrücklich darauf hin, dass äh, dieses Buch »Frückliche Nahrungsverweigerung« jetzt im Psychosozialverlag, ich glaube im April, erscheinen wird. Das ist schon in der Mache. Und ich kann es wirklich sehr ans Herz legen, es ist sicherlich ein Buch für Fachleute und interessierte Laien auch gleichzeitig. Es steht viel Fachliches drin, aber auch wunderschöne Beschreibungen, auch von deiner von der Betrachtung der Wolkenpsychologie, den Erfahrungen, die du mit diesen Kindern hast und auch deiner Philosophie, also ich glaube deine Haltung, die wir heute Abend auch immer wieder auch durchzickern haben hören. Also ich empfehle dieses Buch sehr. Ansonsten mag ich euch darauf hinweisen, dass wir regelmäßig von ZEP aus den Podcast Global Empathy veranstalten werden. Auch weitere Online-Termine. Wer Lust hat, soll einfach mal bei zbremen.de an sich im ein Newsletter eintragen. Und das, was wir heute Abend gemacht haben, werden wir auch in den nächsten Monaten weiter fortführen. Interessante, spannende Fachgespräche mit Wissenschaftlern und Praktikern so wie es heute auch gemacht wird.